0: 反贼李傕杀进了长安，包围了皇城。他们指名点姓要王允、王司徒。王允是非常忠烈，他不是那贪生怕死的人。如果要是那样啊，当时他随着吕布一走，不就完了吗？可王允没这么做呀。现在他挺身而出啊，在汉献帝的面前怒斥反贼的罪恶。然后呢，他一纵身，由城楼上跳下来。李傕几个贼人往上一拥，就把王司徒啊给杀死在皇城之下。这可真是巨魁伏罪，灾方息；从贼纵横，祸又来啊！当时城头上的皇上掉了泪了。李傕他们杀死了王司徒，并没退兵。天子就问他们：“们说刚才你们不是说了吗？杀死王司徒，你们就算给董卓报了仇了，应该撤兵了。”你们怎么不撤呢？李觉大叫一声：“万岁！”听了，我等救国有功，万岁上位封赏，你得给我们个官儿当当啊！这官儿有张嘴要的吗？那他们在这儿要官儿，你就得给呀！万岁一想，看这意思，官儿封小了，他们还不能走，就封李觉为车骑将军、池阳侯、私立校尉。封郭汜为后将军、美阳侯，樊稠右将军、万年侯，张继呀票骑将军、平阳侯。从此，李傕、郭汜就执掌了朝中的大权，朝里边大小官员呀，一律由二贼升降。他们在皇上身边啊，安插了亲信，监视着汉献帝的行动。李傕、郭汜对黎民百姓啊，比董卓那时候还残暴呢。百姓是苦不堪言呀，朝里边每天几乎都有些忠臣良将啊惨死在李傕郭汜之手。王允因为楚董卓呀，被李傕给杀了。还有一个刺董卓的人呢，李傕想抓住此人，但是他抓不住了。这人是谁呀？此人姓曹名操，字孟德。曹孟德哪儿去了呀？确实上徐州报复仇去了。近些年来呀、啊，曹操可了不得了。自从十八路诸侯讨董卓呀，袁绍率领着人马一进洛阳，不就不动地方了吗？曹操不是带着人，他单独追了董卓一程，吃了个大亏儿，差点啊把命给搭上。由在那儿啊，他收拾残兵败将，来到了东郡。孟德是立下了雄心大志啊，他打算东山再起。恰恰就在这个时候啊，他接到了天子一道旨意，让他去攻打黄巾军。他把黄巾军杀得大败，收了黄巾军几十万人马，自立为青州军。从此，天子封他为镇东将军、东郡太守。曹操啊，在兖州这儿挂出了一张招贤榜。这招贤榜啊，往外这么一挂，哎呦！那能人呢，络绎不绝的前来投奔曹孟德。第一波就来了爷儿俩，一个叫荀彧、荀文若，另一个呢叫荀攸、荀公达，叔侄两个。由这叔侄又给推荐了程昱、郭嘉、刘烨、满宠、吕谦、毛玠，还有两位武将是典韦、于禁。从此曹操啊，是文有谋臣，武有猛将，是声威。有人就给他出主意：“您应该把家眷接到兖州来了。”曹操一听，对，就派人呀去接他老父亲曹松。老曹松自从散尽家财支持他儿子孟德呀去讨董卓，他呢就隐居琅琊了，也就算藏起来了。现在一听说儿子露了脸了，做了镇东将军、东郡太守，今儿来接他去全家团圆。老头当然挺高兴了，立刻找来了他的弟弟曹德商量了一下，收拾行囊包裹，全家四十余口，八十多台车就上了路了。一路上啊，饥餐渴饮，小型夜宿。路过了徐州，徐州有位太守啊，叫陶谦，陶公祖，这人非常厚道，待人啊特别热心。他久慕曹操的大名。总想找个机会呀、啊，跟曹操亲近亲近。今儿一听说孟德家眷由徐州经过，陶谦亲自到城外把老曹嵩给接进了徐州，他要好好款待这一家，备酒接风，陪着老曹嵩啊在徐州玩了两天。到走的时候啊，陶谦派手下的部将张凯带领五百名军校，让他呀好好把曹氏全家。护送到兖州去，把这曹嵩啊给高兴坏了。哎呀，陶谦、陶公祖这人可太好了！我见着我儿子孟德，我得好好说说。在城外共守而别之后呢，张凯抱着曹嵩就上路了。走到半道啊，忽然这个天下起雨来了。这个季节呢，正是秋季，一场秋雨一场凉啊。走这地儿啊，是上不着村，下不着店雨还挺大。就在一个古庙里啊，暂且避避雨。张凯和他的军校啊，浑身上下的衣服都淋湿了。人家老曹家呀、啊，好几十口人，就一小古庙啊，没多的地方。另外还有那么多东西呢，所以这个大殿和东西配殿呀、啊，连人带东西都塞得满满的。张凯和这些军校啊，没地儿待，就在房檐底下站着。您想想，小风这么一搜，衣裳是湿的，肚子里还没有食儿，一个个心里是非常烦恼。这张凯呀，感情是个山大王出身，山大王的别名啊，就是土匪。他一琢磨呀，哎，老曹也挺趁呐、啊，趁那么多钱，感情曹嵩啊是当代的大财主啊。我要是把他全家一杀，我把这东西拐了一走，我占山为王去吧。张凯想到这儿啊，就把他手底下不错的那几个都给叫过来，这么一商量，这几个一听干呢，那就下手吧。就在这天晚上三更时分，他们一声大喊，是抄起刀剑就冲到大殿里去了。那位曹二老爷曹德呀，听见外边喊声，提溜了的宝剑也出来了。他还想要比划两下呢，让张凯一刀啊就给砍到那儿了。然后是见人就杀呀。老曹嵩听到声音不对，他扒着窗户往外这么一看，哎呦，这些人都反了！他没过身来呀，拖着他的茹夫人就跑。茹夫人是干什么的呀？就是小老婆呗。他这茹夫人特胖，个子不太高，是横里宽，顺着那窗户出啊出不去。就在那窗户台上，嘎悠嘎悠。结果呢，张凯进来了，气势咔嚓，是一人一刀，就把曹嵩啊和他那卢夫人都给杀了，然后又放了一把火呀。张凯带着这些军兵是拐车辆逃跑了。哎呦，曹操得到这信儿了，他大叫一声：“捅杀我也！”哐当一下子呀，摔到地上没气儿了。哎呦，他手下的亲信啊，是赶快扶起来，摩擦前胸，捶后背啊，一个劲儿的呼唤：“明公醒来，明公醒来呀、啊！”呜呼！曹操跳起来之后啊，手指着徐州，破口大骂呀、啊：“好你陶谦呐！”我跟你有什么冤仇？你杀我老父，斩我全家，此仇不报，枉为人也。当时传令，尽起兖州和濮阳之兵，兵发徐州。曹操这火气可真大呀！他报复仇这倒是真的，可是他也早想取徐州，那是为什么呢？扩大自己的势力呀、啊。一路上逢人就杀，见人就斩，是活气儿一个不留，是坟头啊，全给他平喽！把陶谦、陶公祖乱刃分尸，方解我心头之恨。近起啊啊，就是一个看家都不要。荀彧一听，那哪行啊，明公，咱们得留人呢、啊。您报完了仇，不还得回家吗？曹操勉强算答应了，让荀彧和程昱两个人看家。给他们留下了五千人马，然后啊，他传出一支令箭，所有的文官武将啊，一律带孝。好家伙，这兵马一启动啊，就像铺霜拥雪一样啊！前面有三丈长两面大旗，拿白布做的“上书”四个大字，是报仇雪恨。由夏侯惇、于禁点为为先锋，大队人马呀，浩浩荡荡杀奔了徐州。曹操一连取下了十多个县郡，每过一地啊，无论是男女老幼、军民，一个不留，全部杀光。杀的呀，那尸首堆积如山，是人头变道，血水横流啊！特别是富阳、曲律、宁陵、夏丘和彭城这五个县，叫他把鸡犬都给杀光了。那人杀的是尸首都没地儿放了，全都堆到那河里。愣把泗水河呀给堵死了，有的内线呀叫曹操给杀的多少年都看不着个人影还有的县城啊十年八年都听不到鸡犬狗叫之声了。曹操的残暴啊，从此算出了名了。陶谦、陶公祖啊，在徐州得到这消息之后啊，他是放声大哭啊，自己一片好心遭来了这样的横祸呀、哎。原来实指望跟曹孟德亲近亲近，借着他搬取家眷这个机会啊，把老曹嵩接到徐州，热情款待，然后又派人护送。没想到啊，护送人张凯变了心了，杀了曹操的满门，拐了曹家的财物。现在曹操报仇来，我陶谦浑身是口也难以分诉啊。我跟你曹孟德没有仇啊，就算有仇。你把我千刀万剐喽，剁为肉酱也行。你也不能这样血洗城池，黎民百姓遭这样的涂炭呀、啊！我对得起谁呀、啊？陶谦这一哭啊，帐下恼了一员大将。府军呐，您哭什么呀？曹操来了，咱们就跟他打呗。徐州这儿还有这么多的人马，还有这么多的战将呢，难道就这样束手被擒不成吗？这句话还没说完呀、啊，探事马是跑进来禀报说：“曹操在城前讨战，出去吧。”陶谦领着人马呀，杀出城外，是两阵啪一裂开。曹孟德浑身素缟，由头上到脚下呀，是穿白带孝。他催马到了阵前，叫陶公祖马前搭话，那走过去说两句吧。陶谦往前一带坐去。阿明公请了，曹操一看陶谦眼都红了。老匹夫孟德与你有何仇恨？你杀死我的全家，今日不将你挫骨扬灰，难解孟德心仇之恨。黄花
1: 在千年,年之后的我，重复着相同的梦，恍惚中突然有一种思念的暗涌，空气里。时空穿越，前深藏留着疼痛。隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。千会白转，也只为。